0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et avec ce podcast, je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Le billet, dans lequel je partage questionnements, réflexions et ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Et enfin, la conversation. Je vous propose dans la conversation de faire la connaissance d'une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son précieux supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir la seconde partie de ma conversation avec le conteur Pierre-Olivier Banvart Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de cette conversation qui fait l'objet de l'épisode précédent, l'épisode 93, je vous invite à commencer par cela. Prenez le temps de vous faire ce cadeau-là, vous ne le regretterez pas. Parler du conte et de l'art du conte, c'est parler de ce temps que nous pouvons prendre pour nous reconnecter à notre humanité et pour nous sentir vivants. Henri Gougaud, auprès de qui Pierre-Olivier s'est formé au conte, entre autres, parle en ces mots de Pierre-Olivier dans la préface de La confrérie des abeilles, recueil de contes qui a été écrit par Pierre-Olivier. Pierre-Olivier Banvart est conteur. Il est de ceux qui pressentent que nos rêves sont des réalités endormies qui attendent d'être réveillées. Il est de ceux qui entretiennent le feu doux de l'espérance. Il est de ces jardiniers qui aident la vie à éclore. Il accomplit, sans bruit, un travail humble et plus que précieux, nécessaire. Au cours de notre conversation, Pierre-Olivier et moi parlons entre autres de ce que les contes nous disent de la question du choix, de chemin de transformation et de vie intérieure, D'abeilles, de graines, de lumière, de choix et de hasard, des injonctions et de l'importance d'être vivant, du mythe d'Édipe, de nuages d'avril, de la confrérie des abeilles, ou encore de curiosité, de goût de l'aventure et du duende. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir la deuxième et dernière partie de cette conversation beaucoup dans ce que tu partages c'est cette capacité que tu as à être à la fois dans un art que tu que tu maîtrises que tu t'es approprié que avec lequel tu as tricoté justement d'année en année et en même temps cette capacité que tu as à vouloir justement encore et toujours te laisser surprendre euh, par la profondeur euh, de la personne face à toi de l'histoire qui, qui transite à travers toi et euh, cette joie presque enfantine De te laisser euh, surprendre Par ce qui surgit <rire> euh, Et je suis également très touchée Parce que tu décris finalement de, de la nature même du conte Ou du mythe fondateur Qui euh, quelque part Tout est là Et notre rôle, le rôle du conteur Et le rôle aussi de celui qui l'écoute Est d'aller faire ce travail De lever le voile sur ce qui est, sur ce qui est Déjà là Et que nous connaissons de manière ancestrale mais que nous avons peut-être oublié et que nous avons là un espace avec le conte qui nous permet d'accéder à notre dimension merveilleuse à notre dimension mystérieuse peut-être euh, et j'ai envie de faire le lien avec la question du choix justement puisque quand les personnes se, se questionnent autour de la, du sujet du choix sont face à un choix de vie sur quelle que soit la dimension de leur vie très souvent cette question revient comment faire le bon choix J'aimerais savoir si, jusqu'à présent, les contes t'ont révélé quelque chose de cette question du choix et de la justesse du mmh. choix.
1: Oui, à leur manière. Tous les contes, d'un certain point de vue, sont pour moi des contes initiatiques. C'est-à-dire qu'ils nous apprennent à vivre, ils nous initient au vivant. Euh, et surtout, ils nous engagent sur un chemin de transformation. Ne t'arrête pas en chemin, ne considère pas que tu es comme ça, tu peux être autrement, tu peux être différent. Il n'y a rien de plus dramatique que quelqu'un qui dit « Bah moi je suis comme ça et puis c'est tout ». C'est quelqu'un qui a déjà renoncé au vivant, c'est déjà quelqu'un qui a renoncé à la vie. ça. Et les contes nous disent que euh, d'une certaine manière à chaque instant il y a un choix à faire, mais ce choix il se fait de lui-même. Euh, il y a toujours, à un moment donné, au milieu d'une forêt profonde ou sur le bord d'un chemin, une vieille qui est là et qui « Oh Est-ce que tu pourrais m'aider, garçon, à porter mon fagot de bois Il est trop lourd pour mon dos. » Et le garçon, il fait « Oui, bien sûr, grand-mère, je vais t'aider, viens. » Et comme par hasard, il aide la grand-mère et la grand-mère, elle avait la clé dans sa poche qui allait lui permettre d'ouvrir le trésor qu'il allait chercher. Euh, « d'une certaine manière, les contes nous disent réponds à la vie et tu vivras. Réponds à ce qui se présente et un chemin va apparaître sous tes pas. C'est-à-dire qu'il y a même cette scène extraordinaire dans, dans un des Indiana Jones, là, où, où à un moment donné, euh, ce personnage doit faire le saut de la foi il est au bord d'une falaise il n'y a rien j'ai rien même pas de choix à faire. C'est le vide, la mort, le néant où, <rire> où tu t'arrêtes. Tu es au bord de la falaise et tout s'arrête ici. Et Indiana pose sa main sur son cœur, ferme les yeux, lève une jambe et pose un pied dans le vide. Tu connais cette scène Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, le pont apparaît. Euh, euh, et confiance Choisis la vie, je crois que c'est une phrase d'ailleurs, Christiane Singer en a fait un livre, c'est une phrase qui est dans le Deutéronome, « Choisis la vie et tu vivras oh. ». Et confiance, il n'y a pas de bon choix et de mauvais choix. Euh. Un moment ultime dans, dans, mon, dans, mon, dans mes amis intimes que sont... Les mythes, il y, a, il y en a un qui est très important pour moi, c'est le mythe d'Édipe. Euh, je, je, brièvement, je le raconte, je, je fais un résumé, mais voilà que Édipe est un, est un jeune homme qui... Qui, qui sent qu'il n'a pas sa place dans la vie, il n'est pas heureux à l'endroit où il est, il n'aime pas comme il, il pourrait aimer quelque chose, une ombre est là dans son esprit qu'il n'empêche de vivre. Alors il va aller voir l'oracle de Delphes, cette pitié-là, ce devin, ce médium, on dirait aujourd'hui, et, et, et ce médium extraordinaire qu'est l'oracle de Delphes, alors qu'il est habité, angoissé même cette, par cette question, qui suis-je et l'oracle lui dit, « Tu es celui qui tuera son père et qui épousera sa mère. » Mais c'est l'horreur absolue, c'est tout ce qu'il ne veut pas. Alors il part en hurlant, il traverse la ville de Delphes et, et, et il s'apprête à rentrer chez lui. Il vient de Corinthe, là où il a grandi, et, et il se retrouve à un carrefour. Et il y a d'un côté Corinthe où sont ses parents et de l'autre côté la ville de Thèbes. Il a un choix à faire. Soit il rentre chez lui à Corinthe, mais la voix de l'oracle est telle, et en ce temps-là, on ne doutait pas hein, de ces choses-là. Quand l'oracle avait dit, on savait que c'était sûr. Hein. Il y avait peu de chances que ça se passe autrement. S'il rentre à Corinthe, il tue son père et il épouse sa mère, l'inceste, l'horreur absolue, « Ah mais non, mais je ne veux pas ça. C'est pas du tout le choix qu'il fait. Mon choix, à moi, c'est d'aller vers Thèbes. » Il fuit vers ce pays, cette ville étrangère, hein, ne surtout pas rentrer à Corinthe. Mon choix, ah non, ne pas coucher avec ma mère, ne pas tuer mon père. Voilà mon choix, son choix, il va à, il va à Thèbes. Sauf qu'il ignorait, il ignorait qu'il avait été adopté. Il ignorait qu'il avait été abandonné dans la montagne. Il ignorait qu'un berger l'avait trouvé. Et il ignorait que le roi et la reine de Corinthe n'étaient pas ses vrais parents. Et il s'est jeté, si on peut dire, dans la gueule du loup. Et sur le chemin qui le conduit à Thèbes, il tue son père en tuant un étranger sur un char. Il ne sait pas, c'est son père, il est là, il se bat, il le tue, il le laisse pour mort dans un fossé. Et il arrive à, à, à Thèbes et, et, et il va épouser la femme qu'il l'a mis au monde. Il va tomber fou amoureux de cette femme, ils vont vivre très heureux pendant 20 ans, ils auront trois enfants, parce que ni l'un ni l'autre ne vont se reconnaître. Hein On pourrait dire qu'il a fait le mauvais choix. Quelle horreur Il a engrossé sa propre mère. Et puis quand il va découvrir la vérité, qu'il va comprendre qu'il a ignoré tout ce qu'il aurait dû savoir, il va avoir ce geste puissant et incompréhensible, peut-être pour nous, alors que Jocaste, son épouse et sa mère, s'est suicidé, il va prendre les broches qui relient ses vêtements et il va se crever les yeux. Il va percer, transpercer, frapper ses orbites avec les épingles, le sang va ruisseler sur ses joues, dans sa barbe, devenue noire. Et il va voir cette phrase terrible et sublime « Désormais, vous verrez ce que vous auriez dû voir. » Il retourne sa compréhension. Il ne veut plus vivre dehors. Il ne veut, il ne veut plus suivre le, les chemins du monde. Il se retourne entièrement vers l'intérieur de son être. Comme ça, vous verrez. Vous saurez ce que vous auriez dû comprendre. Il quitte le monde et il entre dans la vie. Une, une vie intérieure, une vie où, où l'intuition féconde peut exister. Lui qui a nié les crimes qu'il avait commis parce qu'il ne savait pas. On pourrait dire, dis non. Et c'est là où c'est vertigineux, c'est qu'à partir de ce moment-là, aveugle, avec sa fille Antigone, il part comme un errant, un vagabond sur les chemins, sur les chemins de la Grèce antique. Il part, il va vivre de rien, d'un peu de pain, d'un peu de miel, d'un peu de lait qu'on lui offre sur le bord de sa route. Et puis, il va chanter parfois. Et son chant va devenir une source qui va guérir ceux qui l'écoutent. Et il va faire un chemin christique là, parce qu'il va, va arriver à Colonne. Ou dans un bois, habité par des elfes, des nymphes, des fées, des, des esprits invisibles, il va vivre l'élévation, comme le Christ. Hein, il, va, il, va, il va rencontrer l'illumination, il va se réaliser, comme on dit dans le, dans le, dans le bouddhisme. Il va, il va passer à un autre niveau de l'être, entièrement. Il va mourir sans mourir. On va raconter sa mort, il a disparu, dira-t-on. C'est un Christ avant l'heure, Edip. Il a entièrement réalisé la, la complétude, je ne sais même pas si c'est un mot qui existe, de son être. Hein S'il n'avait pas fait ce qui est en apparence un mauvais choix, il ne se serait pas réalisé. C'est ce chemin de souffrance qui lui a permis de développer en lui et de rencontrer cette part de l'être qu'il avait niée toute sa vie. Euh... Ça, il y a quelque chose là de fascinant. Il... il devient au vrai sens du terme, au sens ontologique, un être vivant. Il ne répond plus aux injonctions du monde. Il faut faire ci, il faut faire ça, ça c'est bien, il y a des lois, tu es un roi, tu dois répondre de telle manière, il y a des gardes, des ministres, il y a tout un, un royaume à administrer, il abandonne lui aussi d'une certaine manière là le royaume, des hommes mais des hommes, on va dire, de la société, euh, de cette organisation de nos mentaux, de, no, de notre mental malade qui essaye en permanence de se ragripper aux branches parce qu'on ne, ne comprend pas. Il se retourne entièrement, comme ça, vers la profondeur de l'être. Et il ne répond plus qu'à ça. Il va aller jusqu'à renier ses enfants. Il, il devient, à mon sens, comme l'abeille. L'abeille, elle ne se pose pas la question de savoir si c'est bien, si c'est mal, si elle va faire le bon choix. L'abeille, elle va de fleur en fleur, elle, elle ne vit que 48 jours. Elle ne sort de la ruche, elle ne quitte les seins pour aller butiner, qu'après 18 jours, pendant 18 jours, elle vit dans la pénombre. Elle vit dans l'obscurité, elle va développer les parties d'elle-même, elle va cultiver le, 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 le son, les goûts, les odeurs, les parfums. Elle va apprendre à reconnaître les fleurs dont elle, elle a tous les parfums, tout le patrimoine génétique de la fleur. Elle, elle apprend à le reconnaître dans les saveurs du miel. Et une fois qu'elle a appris, qu'elle a lu toute cette bibliothèque de miel là, qu'elle a acquis tout ce savoir, elle s'envole. Elle a une dizaine, une quinzaine de jours devant elle avant de, avant de mourir. Et elle va putiner sans relâche. Elle va préserver la vie. Elle va nourrir la vie. À son endroit, elle ne va faire que ça. C'est Peut-être la plus grande servante du vivant qu'il puisse y avoir sur la terre. La plus grande, non, parce qu'en fait, quand, quand chaque cellule, quand chaque organisme est à sa place, c'est ce qui se passe. Hein euh, la graine... Quand elle est en terre, elle ne se demande pas, oh, est-ce que, qu est que, est que je vais germer ou pas, vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Elle ne se pose pas de questions, la gagne. Elle dit, oh, bah, que, quel choix je vais faire Elle sait, intuitivement, elle a un patrimoine, on a une espèce de, de, de choses génétiques qui sait très bien où est la lumière. Elle va pousser. Elle va pousser comme ça. Mais nous aussi, on a forcément en nous une partie de notre être qui sait... Très bien, parfaitement, quelle est notre fonction organique sur la terre Quel est notre chemin Il y a une partie en nous qui sait, qui sait que qu'il qu sait malgré nous, et malgré, malheureusement cette partie, effectivement, on ne l'écoute jamais. On ne peut pas vivre. On ne peut pas laisser la place à cette partie si on vit dans l'obsession d'un choix à faire. Alors moi, peut-être parce que je suis ascendant balance, euh, et que j'oscille toujours entre un équilibre d'un côté et un équilibre de l'autre, moi, le moindre choix me paralyse. Dans un restaurant, choisir un, sur le menu, c'est une catastrophe. Mais vraiment, choisir entre un, une musique ou une autre, moi, dès qu'on me, me met devant un choix, ça me paralyse, vraiment. Euh, et je n'ai pas d'autre possibilité que soit de m'en remettre au hasard, et comme disait comme disait Einstein, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Donc, allez, je fais confiance à l'ange. Ouf, oh, tu vas souffler dans le bon sens. Et puis, soit, soit ça crée ch chez moi un tel état de tension et d'anxiété, la question du choix, que je suis obligé d'aller jusqu'à un point de rupture. Ça devient tellement invivable ce choix à faire, mais même devant le menu du resto, qu'à un moment donné, ça lâche. Allez, euh, quelque chose devient une espèce d'évidence. Euh, ben clairement, je suis plus vivant quand je vais par là. La vie est par là. C'est par là que je vais aller, parce que c'est par là que la vie me pousse. Si je vais par là, je me rétracte. Je me resserre, je m'assèche. Rien que d'y penser. Si je vais par là, je m'ouvre. Il y a quelque chose en moi qui se dilate, qui respire mieux, qui se rassure. Qui Qui ah. Et Immédiatement, une question, attention ça te rassure et tu restes dans ce qu'on appelle aujourd'hui ta zone de confort, ou ça te rassure parce que, parce que ça, aiguise, ça aiguise, et c'est le cas chez moi, ça me rassure dans le sens où ça aiguise c'est moi quelque chose qui est plus, impor plus important que tout, c'est le goût de l'aventure. Ah ouais, si je vais par là, l'aventure s'éveille, le, le goût du risque. Ça, ah ouais, ça devient beaucoup plus excitant d'aller par là. Et ce moteur-là, cette espèce d'intuition féconde, de curiosité pour qu'est-ce qui va se passer, bah c'est même justement ce qui se met en œuvre sur scène quand il faut raconter une histoire. C'est-à-dire, j'arrive avec un savoir-faire, j'ai tous mes outils habituels, pof, 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 puis à un moment donné, c'est pas assez, c'est trop tranquille, c'est trop confortable. Risque quelque chose. Tente le tout pour le tout. Euh... Il y a un mythe fondateur de la civilisation Cheyenne qui m'est très cher, qui raconte l'histoire d'une petite souris. Elle s'appelle Nuage d'Avril et... et Nuage d'Avril, elle a un désir c'est de rejoindre les taches blanches qui sont dans le cœur du soleil. C'est impossible pour une petite souris d'aller dans le cœur du soleil, on pourrait dire. Mais pourtant, elle va partir, poussée par ce désir-là. Et elle va rencontrer des aides sur sa route. À un moment donné, elle rencontre un bison qui est là, couché, l'œil torveux, la bave, le souffle rauque, le poil sec. Il va pas bien, il ne bouge pas. Et elle lui dit, mais tu vas mourir là. Tu vas mourir, tu n'as pas l'air d'aller bien. elle bison, il dit, oui. non seulement je vais mourir, mais, mais peut-être tu pourrais m'aider et me sauver la vie. Ah oui, mais qu'est-ce qu que je peux faire demande la petite souris. Et le bison, il dit, mais, tu pourrais me sauver la vie si tu me donnes un œil de Talte. Et la petite souris, elle a cette phrase extraordinaire. Elle dit, mais oui, mais moi, j'ai, moi, tu comprends, je, je dois aller. Mon destin, c'est d'aller dans les taches blanches du soleil. C'est un destin de fou. Hein c'est une espèce de folie, mais, mais j'ai besoin de mes yeux pour y aller. Puis elle réfléchit, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il vaut mieux Est-ce qu'il vaut mieux être borgne et que je donne un œil Ou est-ce qu'il vaut mieux être mort Ce qui va lui arriver si je ne fais rien. Ah oh. Bon, clairement, entre la lumière et la pénombre, il vaut mieux choisir la lumière. Mais entre la pénombre et la mort, ben, elle choisit la pénombre, quoi. Elle ne peut pas laisser la vie qui est là devant elle, autour d'elle, s'éteindre. Alors elle sacrifie son œil. Et son œil va droit se ficher sous la paupière du bison qui se redresse. Et là, ouf, il, là il est rutilant, il est beau, il est vivant comme il n'a jamais été. Et, et il lui dit, grimpe sur mon dos, toi qui m'as sauvé la vie. Et il va aider comme ça, nuage d'avril. Et la même épreuve, la même question se, se, se renouvelle devant un loup. Et elle va faire la même chose, sauf qu'elle n'a plus qu'un œil. Et le loup qui est là et qui va mourir, et lui dit, mais qu'est-ce que... Mais donne-moi un œil de ta tête. Ah ben oui, mais moi... Mais qu'est-ce qui vaut mieux entre la lumière et la pénombre, il vaut mieux la lumière. Mais entre la pénombre et l'obscurité, il vaut mieux la pénombre, hein mais entre l'obscurité et la mort, il vaut mieux l'obscurité. Alors elle donne son œil, le dernier, le deuxième, le seul qui lui reste au loup, et elle devient aveugle. Mais le loup lui va l'aider. Elle a sauvé la vie qui était là et qui allait mourir, là. Elle a répondu à l'appel de la vie. La vie appelle la vie. Choisis la vie et tu vivras. Aveugle, oui. Et il va l'emmener et, et évidemment qu'elle va à un moment donné se transcender et se retrouver dans la plus belle des taches blanches du soleil. Et elle, va, elle, elle va retrouver la vue. Et non seulement elle va retrouver la vue, mais elle va découvrir qu'elle est devenue un air. Qu'elle s'est transformée, qu'elle a transmué, transmuté, qu'elle est passée d'une nature à une autre nature. Quelque chose de vertigineux, là.
0: Et ce sens justement de, de l'aventure et de cette qualité d'attention et d'écoute que tu évoques de l'intuition et de l'intuition qu'on retrouve euh, qui est nourrie au, à travers les contes que tu nous partages là euh, c'est quelque chose que tu as honoré aussi dans le travail d'écriture que tu as fait euh, et qui s'est traduit par la publication d'un livre La confrérie des abeilles que tu as publié l'an mmh. dernier mmh. euh, d'ailleurs il y a un des contes qui, euh, qui fait écho au conte que tu viens de de dire de cette petite souris qui perd la vue, il y a ce, cet homme qui perd la vue euh, j'ai oublié le titre de, du conte euh, mais qui va retrouver la vue grâce aux abeilles ah oui
1: c'est vrai, un conte du Honduras voilà, un
0: conte du Honduras mmh. donc cet ouvrage d'écriture de contes euh, la confrérie des abeilles les contes de la ruche euh, c'est un, un ouvrage qui, qui est le produit d'une intuition finalement, d'une d'une visite, euh, d'une image, de, de l'importance d'un de, 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 récit euh, que tu as senti, euh, que tu étais, euh, dont tu étais en charge quelque part, et que tu as choisi d'honorer. Comment s'est passée un peu la genèse de ce livre dans sa création
1: Alors c'est encore une fois, tu, 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 ça arrive, c'est-à-dire que je, je, avec des amis, je, à Paris, avant que je quitte Paris, nous avions un projet de ruche sur les toits. Euh, nous ne le savions pas encore, c'est une catastrophe aujourd'hui, je lis ça au passage, mais il y a trop de ruches sur les toits de Paris, puisqu'il y a maintenant plus d'abeilles qu'il n'y a de fleurs, et c'est une catastrophe. Euh, il y a le ce phénomène de greenwashing, où chaque société veut avoir ses ruches sur son toit à Paris. Bon, c'est triste, mais c'est comme ça. Et, et en tout cas avec des amis, euh, il y a une dizaine d'années, on a ce projet de, voilà, de devenir apiculteur et de mettre des ruches. Et, et, puis, et puis la vie m'a amené à, à quitter Paris. Je me suis retrouvé seul à Angers, mais toujours très attaché à ce projet. Et, et je me demandais mais comment nourrir, comment, comment nourrir le travail qu'on avait ensemble, comment nourrir ce projet à distance. Et comme mon métier c'est d'être conteur et, et de me rapprocher toujours d'être en quête de sens, j'ai commencé à me questionner sur la symbolique de l'abeille. Et me plongeant dans cette symbolique des abeilles et du miel, dans les, toutes les cultures du monde entier, je me suis rendu compte que c'était une emblème qu'on retrouve absolument partout, et que même c'était l'emblème sacré, jusque chez les Égyptiens, peut-être la première emblème de la vie spirituelle sur Terre. Hein euh, ah mais oui, c'est là que je me suis aperçu, mais oui, effectivement, je connais plein de contes avec des abeilles ou du miel alors j'ai commencé à, comme ça à collecter ces histoires, mais pour le plaisir. Jamais j'aurais imaginé faire un livre. Jamais je, je n'y pensais même pas. C'était vraiment une espèce de curiosité, d'appétit de, personnel que j'avais comme ça dans ma vie. Et puis un jour, puisqu'on est à Angers, je faisais un footing comme ça autour de l'étang Saint-Nicolas. Et entre deux foulées, je pensais à ça. Je ne sais pas à quoi je pensais. Mais ça m'est tombé dedans, mais comme un fruit me serait tombé sur la tête, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu le, le, un livre, j'ai vu la couverture, j'ai vu le titre, tout le contenu, la manière dont il fonctionnait, le sens qu'il avait, mais... Mais oui, mais...
0: Une sorte de fulgurance. Mais comme ça, mais, mais oui.
1: Et c'est devenu une urgence. C'est-à-dire que les, les Romains croyaient au « Fatum Librorum », le destin des livres. Quand une histoire ou quand un livre est nourricier, rien ne peut l'empêcher d'apparaître au monde. Les aborigènes d'Australie nous disent la même chose. Ils nous disent qu'il y a des histoires, des contes qu'on peut inventer, comme un romancier qui a lu le manuel du parfait petit scénariste, qui se casse la tête comme ça, penché sur son, sa feuille de papier ou sur son ordinateur pour raconter une bonne histoire. Ah et, puis, et puis, il y a des histoires qui nous arrivent par le rêve, par le son. Comme des esprits, justement. Là, on est en Australie, mais on voit qu'on nous dit la même chose. Et ces histoires, ou ces chants traditionnels, ou ces danses, ou ces gestes aux parfums de sacré qui nous arrivent, quand ils nous arrivent par le songe, par le rêve, par l'espèce comme ça d'épiphanie, d'illumination, ils sont faits pour nourrir l'humanité. C'est ce que disent les aborigènes. Alors, bon, ça je l'ai découvert après, mais, mais effectivement, j'ai été porté et traversé par ce désir-là qui, qui tout à coup, c'était une urgence. Il fallait l'écrire. Je me suis enfermé pendant un an ici, tu vois. Comme un moine, je n'ai pas fait de spectacle, ou très peu. J ai, j ai, euh, je, suis, je me suis enfermé, ça a été exactement 18 mois d'écriture et de recherche. Le plus long, ça a été la prospection. Euh, pour tenter de faire, de répondre à la vision que j'avais eue à ce moment-là. Euh... Et là, ça devient un nouveau chemin de douleur et de sacrifice. Et parce que, parce que le travail d'écriture, moi, je suis un, un besogneux pour tout. Tout m'est difficile. Il y a des gens qui ont des facilités. Moi, tout me demande énormément de travail pour franchir les murs dont j'ai hérité, dont certains ont pu tomber d'autres dont je me suis débarrassé dont j'ai pu m'échapper mais... mais le travail d'écriture est extrêmement difficile parce que, parce que l'écriture elle passe par la tête et par le mental et effectivement la question du choix puisque le choix ne concerne que le mental là où il n'y a pas de mental il n'y a pas de choix l'être pur, l'être vrai ne connaît pas cette question-là et quand on essaye d'écrire de manière à servir l'histoire, à servir le conte, à lui donner vie, à ce qu'il résonne, à ce qu'il puisse nourrir d'abord moi-même quand je vais raconter ces histoires sur scène, et puis peut-être ceux qui le liront, ou mieux, ceux qui auront envie de reprendre ces textes pour les raconter à leur tour de, de cette manière-là sur scène. Alors oui, trouver les bonnes phrases, les bons mots, les bonnes formules, les bons sons, les bons rythmes... Euh, ça m'oblige à me, à, me, à me tordre. C'est un travail de contorsion intérieure. Et de, et de, mais vraiment, où, où le soir, on se couche épuisé, quoi parfois.
0: Mmh.
1: Euh, parce, que, parce que...
0: Parce que tu as ce souci aussi de traduire par écrit toute la musicalité euh, du mot qui résonne quand il est euh, transmis par, euh, par l'oral, par la voix. Euh, et pour avoir lu quelques-uns des contes, euh, parce que j'ai eu la chance de pouvoir le, le découvrir euh, il y a quelques jours... Tout ça, on l'entend. Je trouve que c'est quelque chose que je voulais te partager. C'est vraiment, il y a une grande musicalité dans tes mots. Et moi qui suis musicienne, je suis très sensible à ça. Et j'imagine combien, effectivement, cette musique, il a fallu la faire euh, émerger et lui créer de l'espace pour que la partition s'écrive. Hum. Euh,
1: tu vois, entre-temps, j'ai déjà écrit un autre livre euh, qui est perdu dans les couloirs d'un grand groupe d'édition mais avec le confinement qu'on vient de traverser je ne sais pas ni quand ni si ce livre sortira, c'est un peu compliqué mais la démarche a été la même je me suis moins soucié de cette transmission orale dans l'écriture, je me suis libéré de cette question là, qui était très importante comme tu l'exprimes pour moi dans ce livre là parce qu'il y avait vraiment le souci pour moi d'honorer de, de, l'héritage d'Henri Gougo euh, qui a fait un travail phénoménal euh, à ce niveau-là. Pardon, je suis traversée par une émotion au moment où mmh. j'évoque cet homme.
0: Tu t'en prie. Euh... C'est quelqu'un qui t'a. Ça parle de lignée, de transmission oui, là Oui, aussi. oui. Quelque chose de très puissant.
1: Absolument. C'est-à-dire que. Pour avoir reçu ce que j'ai reçu à son contact, c'est quelqu'un qui a emprunté très clairement ce chemin là de, 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 de sacrifice, de douleur et, 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 et je me sens responsable de ce que j'ai reçu euh, euh, d'être de, 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 digne des souffrances de lui ou d'autres qui ont été traversées par ceux qui étaient là avant moi, avant nous euh, et peut-être même d'aller plus loin dans le sens où euh, traverser mes propres souffrances pour pour ensuite passer à des souffrances d'ordre plus collective. Hein Nous sommes collectivement en souffrance aujourd'hui. La Terre est en souffrance peut-être aussi. Euh, alors, bon, je m'égare, enfin je, je, je me suis écarté de ta question. Euh... Un jour j'ai rencontré un hypnotiseur dans un repas, il y avait des gens qui étaient là. Et puis je ne le savais pas qu'il était hypnotiseur et... Enfin, il venait de me le dire, et toi, qu'est-ce que tu fais ben, Moi, je suis conteur. Ah, alors nous faisons le même, mé le même métier, m'a-t-il dit. Et oui, le travail sur les textes, ce travail de musicalité, ce travail sur le rythme est là pour ça. C'est-à-dire que la musique fait partie de tout le panel des outils du conteur, le rythme, les sonorités. Ça fait partie du panel du conteur pour effectivement capter l'attention. J'ai besoin de... Qu'est-ce qui va favoriser cette rencontre Qu'est-ce qui fait quoi Ah Il n'y a rien de plus puissant que la musique. La musique, elle nous rassemble. À un moment donné, on la respire. On est là. Alors la musicalité des mots, du langage, de l'oralité, ces rythmes-là, comme le tambour du chaman, vont effectivement prendre notre attention. On va être hypnotisé par ce rythme et alors là, un autre travail va se faire ailleurs. D'une certaine manière, ça va par paralyser le mental.
0: Et ça ouvre autre chose de possible. Et alors là,
1: les anges vont pouvoir faire leur travail.
0: Et pour faire le parallèle entre l'abeille et le conte, euh, puisque c'est d'abeilles dont il est question dans ton ouvrage, La Confrérie des Abeilles, euh, selon toi, est-ce qu'il y a une forme... Euh, d'urgence essentielle à renouer avec le compte aujourd'hui, de la même manière qu'il est urgent et essentiel de, de préserver les abeilles de manière juste pour préserver et garantir une forme d'équilibre global.
1: Euh, il y a quelques années, je t'aurais répondu oui, maintenant je suis beaucoup plus tranquille par rapport à tout ça. Je te dirais non, il n'y a, a ni urgence, ni, il n'y a rien de tout ça. Les choses sont très bien comme elles sont. D'abord parce que, parce que le conte n'a ni besoin d'être sauvé, ni. On n'a jamais eu autant de conteurs, jamais je crois, euh, euh, sur scène, que ce soit. Alors effectivement, il y a beaucoup d'amateurs, donc, ce qui soulève beaucoup de questions au niveau de.. de... Mais, mais, mais on, je crois qu'on n'a jamais autant peut-être fréquenté les contes. Euh, en tout cas, et clairement, pendant un moment donné, on a arrêté et puis, et puis ça revient, mais parce qu'on a tellement soif de sens qu'on meurt de soif. Notre société meurt de soif et on ne peut pas faire autrement que d'aller euh, 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 vers ça. Euh, je disais, je m'égarais en parlant de, effectivement de la responsabilité ou de la souffrance, euh, du chemin qui avait été hérité de nos aînés en parlant d'Henri, mais je parle d'autres, je pourrais parler de Peter Brook au théâtre, de Jean-Claude Carrière, de même de gens que je trouve absolument nécessaires, indispensables, et qui pour moi sont des gardiens du vivant, je pense à Jean-Claude Amazen, par exemple, qui fait cette émission formidable à la radio sur France Inter, Les Épaules de Darwin. Euh, euh, ce sont des gardiens du vivant, et il y a une responsabilité en face de ça, c'est-à-dire que il y a une histoire qui est terrible, et, et, mais que moi j'adore. Il y a des gens qui la trouvent absolument horrible. Moi je la trouve merveilleuse, je te la raconte très brièvement. Mais c'est l'histoire d'un type qui effectivement est perdu en plein désert du Sahara. Le vent, le sable, le, 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 la sueur qui brûle les yeux, Il a soif, et la, la langue gonfle, le, le sang même s'assèche dans ses veines. Et il va mourir de soif, il va mourir de soif et tout à coup, derrière une dune, il est là et il y a... Une fontaine quoi, c'est-à-dire une pompe avec un puits, et avec le peu de force qu'il a, il se jette sur cette pompe, et il pompe, et il pompe, et il pompe, et il n'y a rien qui sort, et pendant dix minutes, un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure, deux heures, il bat comme ça sur cette pompe, et il n'y a rien, il soulève, et il bat rien, pas une goutte d'eau. Et il a épuisé toutes ses forces à essayer de puiser de l'eau de cette terre et avec le peu de force qu'il a, il essaye de reprendre sa route il dépasse une dune et derrière la dune, il tombe mort. Au même moment, à deux dunes d'ici, de l'autre côté, arrive un autre errant solitaire. Qui a soif, qui a soif, il est perdu, il est perdu. Et il voit cette pompe qui est là. Il arrive, il arrive, il arrive. Et il soulève comme ça cette manivelle. Il pompe une fois à peine. Et là, toute l'eau jaillit. Toute l'eau jaillit. Oh, fait-il, mais qu'est-ce que les puits sont bien entretenus dans ce désert. Euh, elle est terrible et merveilleuse, cette oui. histoire. Euh, non, si nous pouvons boire, si nous pouvons nous rassasier, c'est parce que d'autres avant nous se sont échinés à cultiver, à nourrir les beautés de la terre. Euh, euh, on n'a pas à, à aller vers les comptes, on n'a pas à sauver les comptes, on n'a pas à faire quoi que ce soit pour qu'on ait plus ou moins dans nos vies, on a juste peut-être simplement à... à à ne pas perdre le souci de cultiver la beauté, mmh. que ce soit dans les contes ou dans autre chose. Euh, euh,
0: euh, cultiver la beauté est peut-être notre capacité, notre attention à reconnaître la beauté.
1: Peut-être que nous manquons de gratitude, souvent. Mmh. Mmh.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et justement, peut-être pour terminer, est-ce que tu as euh, là spontanément souvenir d'une phrase qu'un auditeur ou une auditrice de ton public t'a partagé un jour à l'issue de tes représentations et qui t'a particulièrement touché dans ce qui a été partagé
1: Alors avec les gens que je rencontre dans, dans le public, il y en a, il y en a trop. C'est des, euh, des moments très forts. Euh, mais par contre, il y a une, une phrase qui me vient là... Euh, qui me vient de Michel Boutet, qui est un, un, un conteur et, et chansonnier qui vit dans la région, que j'ai rencontré absolument par hasard un jour en faisant du covoiturage. Hein, Quelqu'un me prend sur le bord de la route, je monte dans cette voiture, et, et encore une fois, qu'est-ce que tu fais dans la vie Ben voilà, je suis conteur. Et Michel, que je ne connaissais pas, me dit « alors on fait le même métier et... ?» Et Michel, en, en parlant avec lui, m'a offert donner cette phrase que je n'ai jamais oubliée, je crois qu'elle est de Paul Éluard. Je ne suis pas bien sûr, il faudrait vérifier Ce n'est pas très important Mais la phrase c'est celle-ci L'honneur de vivre mérite que l'on vivifie Vivifier Vivifier l'instant, vivifier la rencontre Vivifier le vivant Se vivifier soi-même Peut-être que s'il y a un choix à faire C'est uniquement peut-être celui-là se... Allez, choisis la vie et tu vivras « Vivifie-toi
0: ouais. » euh. mmh. Merci beaucoup Pierre-Olivier
1: Je t'en prie <rire> Si je peux juste ajouter si oui. on a encore un peu de temps bien une bien petite chose parce que c'est important de l'évoquer c'est qu'il y a à Angers j'ai ouvert un atelier il y a quelques années qui change de forme qui se renouvelle à Angers mais, mais où, où il y a quelques week-ends dans l'année où on se donne du temps alors c'est un week-end de conte de conteurs, euh, amateurs euh, ou professionnels, mais l'important ce n'est pas d'apprendre à raconter des histoires, c'est effectivement ce que nous faisons. Nous nous racontons des histoires et, et j'essaye de transmettre et de laisser passer à travers moi tout ce que j'ai reçu. Mais c'est surtout, effectivement, on sent à quel point, euh, pris par les affres du monde, nous avons besoin d'aménager du temps pour retourner justement vers ce qui est plus essentiel, pour cultiver cet amour de la beauté, l'art de la relation, le goût et le plaisir d'être ensemble. Alors c'est des week-ends où on se fend l'âme euh, et on essaye de se semer en des graines les uns les autres euh, et que voilà, ça, ça va rouvrir normalement euh, cet atelier euh, l'année prochaine et que je lance une invitation euh, à ceux qui auraient envie de nous rejoindre. Pour se euh,
0: vivifier. Pour qui... Voilà,
1: exactement.
0: Individuellement et
1: collectivement. Exactement. Amen.
0: <rire> merci beaucoup Pierre-Olivier.
1: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Un grand merci à Pierre-Olivier pour son temps, sa confiance et pour cette précieuse conversation qui nous embarque et qui nous invite à prendre le temps. Le temps d'écouter et le temps d'infuser tel un sachet de thé plongé dans une tasse d'eau chaude. Alors, que vous a inspiré cette deuxième et dernière partie de notre conversation. Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Et quel est le petit pas que vous pouvez planifier, dès aujourd'hui, pour les prochaines heures ou les prochains jours, afin de mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Partagez-moi vos retours par mail, via mon site ou sur les réseaux sociaux, je serais ravie de découvrir de quelle manière cette conversation a résonné en vous et de quelle manière elle vous a touché. Depuis cette conversation, j'ai la joie d'avoir démarré un stage au long cours sur l'art du conte avec Pierre-Olivier à Angers. Au moment où j'enregistre, j'ai réalisé le premier week-end sur les cinq week-ends qui sont prévus sur ce parcours autour du conte. Et je suis entrée avec curiosité et enthousiasme dans le premier week-end sur l'art du conte du cycle proposé par Pierre-Olivier. J'y suis entrée comme on entre dans une maison qu'on ne connaît pas encore et qu'on compressant comme accueillante et surprenante. J'en suis sortie enchantée et curieuse de découvrir les nombreuses pépites qui vont jalonner la suite de mon cheminement de conteuse au fil de l'année. Pierre-Olivier est un conteur et un passeur d'une humanité, d'une profondeur et d'une bienveillance qui autorise les participants à son stage, à l'audace et à l'ouverture, pour aller à la rencontre du conte et de sa magie, ainsi que de la conteuse ou du conteur qui sommeille en chacun de nous. Alors, si l'envie d'en savoir plus et de nous rejoindre dans cette belle aventure vous titille, et pour en savoir plus sur le magnifique travail et sur l'actualité de Pierre-Olivier, N'hésitez pas à consulter son site après une recherche Google grâce à son prénom et à son nom de famille, Pierre-Olivier Banvart, B-A-2-N-W-A-R-T-H. Retrouvez également l'actualité de Pierre-Olivier sur sa page Facebook, le Caravanserail des Contes. Et je vous invite également chaudement à vous procurer le joli recueil de contes écrit par Pierre-Olivier, La Confrérie des abeilles, Les Contes de la Ruche aux éditions Albert Michel. Si vous êtes une personne qui sait cocher les cases avec succès et qui sent que, pourtant, la vie, ça doit être plus que ça. Si vous êtes lassé de votre quotidien, agité en surface et que vous aspirez à plus de sens et de densité dans votre vie, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel à distance ou à Angers. Si vous êtes à un moment de vie où vous sentez qu'il est temps d'arrêter les contorsions et qu'il est temps d'avancer vers une vie qui vous ressemble et qui vous réjouit davantage, contactez-moi via mon site orianesavoureluca.com afin que nous puissions identifier dans quelle mesure nous aimerions travailler ensemble en ce sens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavoureluca.com si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté de la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine qui est une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème au vent par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de podcast de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte énormément et peut porter de différentes manières. Vous pouvez faire connaître « avez-vous choisi » à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Et vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation sur Apple Podcast, un avis sur votre application de podcast préférée, sur le site ou les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, me partager vos retours, vos questions, vos avancées ou vos suggestions de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout